0: קלי צהל השעה 7, שבת שלום ובוקר טוב, כאן אילם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריש את הדיווחים בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, לפיהם הוא אינו מרוצה מתפקוד שר האוצר סטיב מנוחין. טראמפ צייץ בטוויטר כי הוא שמח וגאה על העבודה שנעשית במשרד. הוא הוסיף כי הדיווחים הכוזבים מסתמכים על מקורות מזויפים ונמסרים בידי קנאים. הם לא מבקשים את תגובתי כי זה יחסל את סיפורם, דברי הנשיא טראמפ. מועצת הביטחון של האו"ם העניקה לקוריאה הדרומית פטור מהעיצומים של קוריאה הצפונית, שיאפשר לשתי המדינות לבצע סקר משותף לצורך בניית מסילת רכבת בחצי האי הקוריאני. זהו הצעד הראשון לקראת יישום ההסכם בין הקוריאות על חיבור מחדש של רכבות וכבישים, לראשונה מאז מלחמת קוריאה בשנות ה-50, כחלק מהמאמצים לשיפור היחסים בין המדינות. אחיו של נשיא הונדורס, חואן אורלנדו הרננדז, נעצר היום במיאמי, בחשד לסחר בסמים, כך מסרה עליי לממשלת הונדורס. חואן אנטוניו הוא העצור השלישי מבין פוליטיקאים בכירים בהונדורס, אשר הואשמו בארצות הברית בגין מעורבות בסכר סמים. זוהי מכה קשה לכל המשפחה, אמר הנשיא לכתבים. אני מקווה שהמערכת המשפטית תיתן לו את האפשרות להגן על עצמו. נעשה מה שנוכל כדי לתמוך בו, דברי נשיא הונדורס הרננדז. כדורסל מה-NBA, אוקלהומה סיטי, גברה על שרלוט 109-104, ראסל ווסטברוק, הוביל את רשימת הקלעים עם 30 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. במשחק נוסף, הפסידה יוסטון לדטרויט 116-11 בתום הארכה, טורונטו הביסה את וושינגטון 125-107, וסן אנטוניו ניצחה את אינדיאנה 111-100. ומזג האוויר הבוקר יהיה גשום ברוב אזורי הארץ, בשעות הצהריים הגשמים ייחלשו, קיים חשש משיטפונות בנחלי הדרום וחשש מהצפות במישור החוף. המשטרה קוראת לציבור הנהגים להתאים את הנסיעה לתנאי הדרך ולהאט את מהירות רכבם. אלה החדשות שעורך אופיר יונתן. עכשיו בגלי צה"ל, יורם רותם, עם בוא שיר עברי. מה שקורה עכשיו. בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צה"ל, הטכנאי יאיר בשן ואני יורם רותם. ביום חמישי הקרוב ייערך בספרייה הלאומית בירושלים, ערב לזכרה של הזמרת נחמה הנדל, במלאות עשרים שנה לפטירתה. הבוקר אנחנו משדרים לזכרי התוכנית שערכתי איתה בשנת 1986, כשחווה אלברשטיין ראיינה אותה כאן, באולפן גלי צה"ל, במסגרת הסדרה מילים ומנגינות. האזנה רבע.
1: sam Vehashi uma hi Et hases aleani
2: אני הרבה יותר משמחה ונרגשת לשבת איתך כאן באולפן. ולצאת איתך לאיזשהו מסע שאני חולמת עליו כבר הרבה זמן, קצת אל העבר שלך, קצת אל התקופה האחרונה, ברשותך, כי לא כל אחד מוכן לצאת למסעות ברצון. כאלה בעניין הקשר שלך עם אותו הדבר שבעצם היית אחת הראשונות שהביאו אותו לארץ, וזאת המודעות לשירי עמים. כן. בזמנו, כן. זאת אומרת, בשבילנו זה היה... באמת, את... אני זוכרת שם נוסף שעזר לזה, היה ישראל דליות נכון. בתוכניות שלו ב"קול ישראל". אנחנו עבדנו יחד כמה שהיינו זמן. שהיינו כל שבת בבוקר, שירי <laughs> ימים, את היית מתרגמת, מספרת, מגישה, שירים כן. של אחרים,
3: וגם שרה. כן. שירים נכון. שלך. טוב, אנחנו יודעים איפה את. ואני זוכרת, דרך אגב, חוה, בשעתו... יש כאלה שהתלהבו לחידוש האלה, אבל היו הרבה אנשים, נדמה לי שזה היה אפילו בנהלל, בהופעה שאני רציתי לתת חלק של התוכנית שירי עמים, ואנשים קמו במחאה בקהל ואמרו, לא רק עברית, והיו גם כאלה באמת? שיצאו מן האולם. כן. טוב, אני חושבת שהיום זה כבר לא יקרה. ככה התגובה <laughs> לא הייתה כזאת חד משמעית.
2: <laughs> מעניין, זה לא ידעתי. כן. הייתה כזאת. <laughs> אז אנחנו יודעים בערך. איפה את? עכשיו הייתי רוצה באמת ככה להתחיל לאט לאט את המסע הזה של... מן העבר, כן. מן העבר. אז איך הגעת ללהקת הנחל, ואחר <אח> כך למעשה, נמשיך? למעשה,
3: אני לא חשבתי על שירה, אני רציתי לשחק. אני רציתי להיכנס לתיאטרון. וכשהגיע זמני להתגייס, הפנה אותי אבא שלי, זיכרונו לברכה לאבא של דודו טופס, זיכרונו לברכה אליהו <אח> גולדנברג. <אח> גולדנבר. <אח> והוא בחן אותי. אני כבר לא זוכרת, נתן לי משהו לקרוא, איזה תרגיל, ואמר שהוא חושב שאני מתאימה ללהקת הנחל, והפנה אותי לארי הרצברג, זיכרונו לברכה. בחנו אותי ללהקת הנחל, ולקחו אותי ללהקה. והאמת היא שבתחילה נחשבתי יותר כשחקנית קומית מאשר כזמרת. בשעתו, קולות, זה היו קולות של בנות כמו עליזה קשי, קולות של זמריות מזרחיות, עם קול עמוק ומיוחד, והקול שלי לא העריכו לא אותו, לא, לא הייתה לו משמעות כקול. Mm-hmm. כך שבעצם עברתי די הרבה חבלי לידה עד שהסכימו להכיר את הקול כזמרת. שלי ולהכיר
2: אותך כזמרת. זה מעניין ש... בערך את המשפט הזה שלא רציתי להיות זמרת, אלא רציתי להיות שחקנית. שמעת לא פעם. מק... שמעתי מיורם גאון. זמר, כן, לא זמרת. כן. וגם אריק איינשטיין בזמנו, אני יודעת שהאמביציות היו כשחקנים.
3: כולם
2: התחלנו
4: כשחקנים בלגעת הנחל. נכון. אבל אתם שרים. Thank you. ........
2: עד סיני, <laughs> נחזור <laughs> אל ענייני חולין אחרים. אז אחרי
3: להקת הנחל היה בצל ירוק, אחרי להקת הנחל, לא מיד, אני נסעתי שנה ללמוד משחק בפריז, ואחרי שנה קיבלתי מכתב של 18 עמודים מאורי זוהר, שסיפר לי על ייסוד בצל ירוק, וקרא לי לבוא ולהצטרף. ואני שמחתי, כי הייתי נורא יתומה בפריז. אני חושבת שעוד הייתי צעירה מדי בשביל לנסוע לחוץ לארץ, הרגשתי בדידות איומה. אמנם למדתי הרבה וראיתי הרבה, אבל שמחתי לחזור, ומיד חזרתי והצטרפתי לבצל ירוק. כשחקנית כמובן. כן, כן. אני רצ... תמיד רציתי לשיר, וסוף סוף נתנו לי סולו, וסולו היה השיר של נעמי שמר נועה. נועה נולדה בשדה. כן. התחלתי ללמוד גיטרה אצל יוסף פלטה, לקחתי כמה שיעורים, ובתוכנית השנייה שלי, בבצל ירוק, נתנו לי לשיר את הסולו הזה, ואני שרתי אותו ערב אחד, ושרתי אותו ערב שני, וערב השלישי הורידו אותו מהתוכנית, <laughs> <כי> <laughs> לא זהו, כך שהדרך לא הייתה סוגה בשושנים בהתחלה. ובאמת שיחקת שם, שיחקת גם עם הערכונים. אפריים קישון היה אז... כן, כן, אני עד היום, איפשהו יש אצלי איזה תסכול מסוים שלא השתמשתי עד הסוף בכישרון הקומי שלי. דרך אגב, רבקה מיכאלי ואני הלכנו יחד לבית הספר. וחזרנו, תמיד היינו עולות בירושלים? ברגל. בירושלים? כן, במעלה עומריה, נקרא איפה שעכשיו גן הפעמון. ומשם היינו עולות ברגל, כמעט יום-יום יחד מבית הספר, ובכל פעם שאני רואה את רבחלה בטלוויזיה, משהו ככה מדקדק בתוכי, כי אלה בדיוק אותם הדברים שאני אוהבת ויכולה לעשות, וזה איפה שהיא מה שנים אה, נרדם. זה ממש נרדם, או שאת חושבת שזה יכול... לא, לפעמים אני חולה... מצחיקה את הילדים שלי, ואני <laughs> רואה שהבת שלי מסתכלת עליי בהערצה, כשפתאום יוצא מאימא הרצינית שלה משהו מאוד מצחיק. <laughs> אז כנראה
2: שבכל זאת השירה היה הרצון עוד יותר חזק. כנראה, עם כן. בגלל זה התמסרת. בכל אופן, מה קרה שפצחת את פיך והתחלת לשיר? <laughs> בלהקה, כאמור,
3: בלהקה עם בצל ירוק, בתוכניות עצמן, לא נתנו לי לשיר סולו. אבל כשהיינו יושבים ככה לילות שלמים אחר כך עם החבר'ה ושרים אחרי ההופעה, אז היו לי שירי סולו. זה היה המקום שלי. ואחרי, תני לי רגע להיזכר, אחרי בצל ירוק, כן, בסוף השנה הראשונה שלי עם בצל ירוק בא אד סליבן. זה היה סיפור עם uh, רן אלירן. אה. ואנחנו הלכנו, אני הכרתי אותו מימי הלהקה, הוא לא היה בלהקה, הוא היה בצוות הוואי, אבל בצוות הוואי והלהקה מאוד הרבה יחד. והוא אמר, בואי נעשה צמד ונלך להיבחן. <חן> אז אמרתי, טוב, למה לא? והוא בחר, הוא היה בקשר עם המון מלחינים, מעבדים, והוא בחר רפרטואר קטן של שירים ועיבודים מאוד יפים. אני אז לא ניגנתי גיטרה, הוא ניגן גיטרה, עיבודים לשני קולות. והלכנו למבחן, ואיש לא היה יותר מופתע מאיתנו <laughs> כאשר התברר <laughs> <laughs> שאנחנו נוסעים לאמריקה. בינתיים, זה היה סוף השנה הראשונה שלי בבצל ירוק, וגם הסרטנו אז את היהו אפור. לא, מה היה? עמוד האש עמוד היה עמוד אשם הסרט, השיר היה היה יהוא אפור. כך שזה היו חודשים מאוד מאוד מתוחים, והתוצאה הייתה שאני הייתי, שהייתה לי גזרה בלתי רגילה כשהגיע הזמן למצואה לאמריקה, פשוט מרוב עבודה, הקילוגרמים נשרו ממני. כי בערב היינו מופיעים עם בצל ירוק, נוסעים בלילה לרביבים, מסריטים כל היום בשמש את עמוד האש, ובערב עוד פעם הופעה של בצל ירוק. בסוף השנה נסענו לאמריקה, ואלה היו... מי ש... בחר לכם את השם הזה, רן ונמה? אנחנו שנינו, כן. החלה, נחמה, החטא הזה היה קשה מאוד mm-hmm. לאמריקאים, אז ויתרנו עליו. ורן, פשוט רן, זמר. אני זוכרת שזאת הייתה
2: תופעה מוזרה, שפתאום היה צמד, ונגנו אותו כן. בלי ברדיו, ואיש לא ידע כי, כי אנחנו, אנחנו לא הופענו באטם.
3: מצחיק הוא שהתקליטים שלנו, אנחנו הקלטנו בניו יורק ושלחנו הן על הד ארצי. אה, זה הקלטות מניו יורק? זה הקלטות מניו יורק. והד ארצי הוציא אותם פה. וההקלטות הייתה להם הצלחה גדולה נכון. בלי שאף אחד, זה דבר בלתי רגיל, כי בדרך כלל ההופעות וההקלטות הולכים בצמוד.
2: כן, זו הייתה באמת תעלומה, מי זה הזוג הזה שמנוגן? כן. בואי נשמע איזה שיר שלכם כן, עם רב בן ארץ. a <speaking in foreign language> בביצועים שלכם, למרות ששרתם את השירים שכבר אז uh, התייחסו אליהם קצת בציניות, הו-הו, או, כן, כן. בכל אופן כן. היה לזה איזה טעם אחר, אולי העיבודים. אני מי חושבת שזהו, על...
3: שבעיקר שב... ב... זה הודות לעיבודים של יחזקאל בראון. כי היה לו איזה חוש מוזיקלי בלתי רגיל, הייתה לו אהבה בלתי רגילה לשירים עצמם, ובלי לסרס את האופי שלהם, בלי לאנוס אותם, הוא זאת העשיר אותם בהרמוניות כל כך מפתיעות וצבעוניות, וידע גם להשתמש בקולות שלנו באופן יוצא מן בצירוף הקולות. זה רק שני קולות וגיטרה, ובכל זאת זה נשמע מאוד עשיר. כן, אני בעצמי, בזמן האחרון, מאז שהד ארצי הוציא שוב את התקליט הזה כנוסטלגיה, הקשבתי לזה, ואני אני עשית כלפי מה שעשיתי, ואני בדרך כלל לא מרוצה, אבל אני את התקליט הזה נהנה אני חושבת שזה
2: מתחילת את ההברקה, הצמד הזה. כמה זמן נשארת בארצות הברית אחרי הסיפור של יצא לבנה? שנתיים.
3: וזה היה שנתיים מאוד מאוד עשירות. את זוכרת באיזה שנה זה היה? באיזה תקופה? נסענו רק שנייה. 58 עד 60, משהו כזה. וזאת הייתה... זה היה עימות, אומרים בעברית, קונפרונטציה. כן. העימות הראשון שלי עם הנושא הזה של שירי כי אז הייתה התקופה באמריקה של ההורגים, ושל ג'וש וייט, ואודטה, וזה היה הדבר. בכל האוניברסיטאות, כל מי שרק יכול קנה גיטרה וניגן גיטרה. ג'ון בייז רק התחילה אז. אנחנו נפגשנו בבוסטון, באחד מה... מהמועדונים הקטנים. היא בי, באה יחפה עם אחותה הקטנה, עם מימי, ושתיהן היו שרות עם שתי גיטרות. ו... אני למדתי המון באותה תקופה, מפגישות עם אנשים, מהקלטות, מסרטים, שירי עם מכל המקורות, כי האוזן הייתה פתוחה לא רק לאנגלו-סקסי, לאמריקאי ולאנגלי ולסקוטי ולאירי, אלא גם ליווני ולכל המקורות השונים של זמר עם. גם ליידיש היו אז הרבה זמרים שהחליטו דובי כאלה. נכון, ודאי, ודאי. מה התשל"מש שר, כי הקול שלה היה יותר של זמרת קלאסית, אבל כיבדו אותה מאוד, היא נחשבה כ... כאחד, כמו כל האחרים, מאלה ששאו שירי עניים. ואת הופעת אז כבר, או רק הסתובבת והקשבת? לא, לא, ללמלת. רן ואני הופענו כצמד. במשך כל השנתיים? כן, כל השנתיים. הסתובבנו המון במועדונים של הפולקלור וקונצרטים וגם לקהל יהודי וכולי וכולי. ועיקר היה המפגש והלימוד באותה תקופה. ואז אני חושבת בשלה ההחלטה שזה הכיוון שלי. זה הדבר שמעניין אותי ולזה אני אגדיש את עצמי. כן.
2: ואיך באמת, כשחזרת לארץ, איך יישמת את זה חוץ מאשר לשיר את השירים שלמדת שם?
3: אני התחלתי באמת, שוב, זה הגורל שלי, להתחיל מאפס כל כמה שנים. חזרתי ארצה, אני בקושי יכולתי לנגן גיטרה, אני רק התחלתי ללמוד באמריקה, כי באמריקה רניגן, לא אני. ו... איש לא הכיר אותי, זאת אומרת, הכיר אותי שהייתי פעם בלאקת הנחל, אבל הייתי צריכה להתחיל אה, ליצור משהו מחדש, ולאט לאט יצרתי את הקשרים, והתחלתי להופיע, הופעתי במשקים, הופעתי בקונצרטים, הופעתי... אז עוד לא יכולתי לתת ערב שלם בעצמי, תמיד הייתי מצטרפת בהרכבים שונים, אם זה היה קריאת שירה, או אם זה אמרים אחרים, <אח> אני אפילו לא זוכרת בעצמי כל המסגרות שהופעתי בהן. ושרת שירים בשפות שונות? אבל כל הזמן שונות? עבדתי, כן, על הרחבת הרפרטואר, אה, היו לי ספרים, היו לי תקליטים, מעניין שגם אנשים שמעו וידעו שאני מתעניינת בשירי עם, אז היו באים אנשים זרים אליי הביתה מצלצלים בדלת. הנה, יש לנו פה אוסף שירים רוסיים שמונח על כבר עשרים שנה, ואף אחד לא נוגע בזה, את ודאי תעשי מזה משהו. היו באמת סיפורים בלתי רגילים, איך הדברים, איך חומר מסוים הגיע אליי את גם, כאלה.
2: מה שאני זוכרת, שלא כי הרבה זמרים ששרים רק את השירים, גם מדברת הרבה מהשפות שבהן את שרה, כן, נכון. נכון מדברת, נכון,
3: אני נסעתי המון, זאת הייתה האהבה הגדולה שלי הנסיעות, ואני הרגשתי כמה חשוב בכל ארץ שתהיה מסוגל ליצור קשר עם אנשים בשפה שלהם. אז למשל, לפני שנסעתי ליוון בפעם הראשונה, התיישבתי עם ספר לימוד, למדתי את האלף-בית, ולמדתי איזה מאה ומאתיים מילים, וזה הבדל עצום, כי אנשים נפתחים אליך, כשהם רואים שעשית מאמץ לבוא לקראתם, אתה לא בא שמדבר אנגלית. תייר ואנגלית שני מושגים שזהים אחד עם השני. אז היחס חוץ מזה לא הצטרפתי אף פעם לסיורים של תיירים, אני נסעתי ברכבות, באוטובוסים, במקום שאנשים פותחים את החבילות ומחלקים את המלפפונים לכל מי שיושב על ידם. וככה, דרך כל הפגישות האלה והנסיעות האלה, האוצר השירים הלך וגדל, הלך להתרחם. ובארץ ההופעות התחילו להיות הופעות של החלומה. כן, ואני מלכתחילה, העניין הזה ששירי עמים זו הייתה אהבה גדולה שלי, לא הייתי בטוחה שהקהל גם יאהב. למשל, הייתי ביוגוסלביה ולמדתי את יובנו יובנקה, וכשהגעתי לארץ, לא עלה על דעתי להכניס זה לתוכנית. וכשחזרתי אז הופעתי בבידור, פפו מילא היה מפיק, בידור משהו, זה היה, אני לא זוכרת בידור שישים או משהו כזה. מאחורי הקלעים שרתי לעצמי יובנו יובנקה, כי עוד הייתי שיכורה מהביקור שלי ביוגוסלביה, ופפו שהוא בולגרי, שמע את השיר, הוא אומר לי, זה שיר יוצא מן הכלל, אתה עכשיו שרה את זה על הבמה. אמרתי לו, לא השתגעת, את מי זה מעניין? זה דבר כל כך מיוחד, שיר עממי מיוגוסלביה. הוא אומר על אחריותי, ואני עליתי, זה לא היה בתוכנית, לא מוכן, עליתי לבמה ושרתי עם הגיטרה, עם כמה אקורדים את יובנו יובנקה. וזו הייתה התהלה היום כשהייתה לי, ההופעה הראשונה שהייתה לי באוסטרליה, בעיר שאנחנו גרים, באו כמה ישראלים והם צעקו את השיר יוון, וזה okay. כבר כמה שנים טובות.
2: זאת בהחלט הייתה תופעה שזמרת ישראלית עושה שלאגרים ביוונית, ברוסית, ביוגוסלבית, אבל גם בעברית את תרגמת לפעמים את השירים שלך. אחד השלאגרים הגדולים היה דונה דונה. כן, שהוא בעצם ביידיש. אז ג'ון בארז נדמה לי שרה אותו
3: באנגלית. המצחיק שאני למדתי זה ממנה באנגלית. <אח> ואחר כך התברר לי שזה שיר יידיש, ומשתי הנוסחאות האלה, מהאנגלית, מיידיש, תרגמתי את זה לעברית. כן, ביידיש זה דנה דנה. נכון, נכון. כי אימא שלי אמרה לי, באוקראינה, כשהאיכר מדרבן את הסוס שלו, אז הוא אומר דנה דנה. זהו. אבל בכל אופן,
2: הגרסה הזאת, זאת הגרסה שממשיכים בשערים עד היום, את יודעת. את התרגום שלך. פה, כן. אנחנו פה
1: נשמע את זה.
2: אז מה עושה זמרת שהיא זמרת של שירי עמים, בתוך כור ההיתוך הזה שנקרא מדינת ישראל, <laughs> כדי להמשיך ולהיות
3: גם זמרת ישראלית? כן, אני אמנם עשיתי דרך של עיכוף, דרך שירי עמים, אבל חזרתי אל המקור שלי ואמרתי לעצמי, מה זאת אומרת פולקלור? אני ישראלית, מה לי בשדות זרים אם לא חרשתי בשדות שלי? וזה הביא אותי להתחיל באמת להתעניין במקורות של השירים שלנו בתקופות קודמות, בתקופות של העליות. בנושא של ביאליק, למשל, אני הלכתי אז למאיר נוי ולעוד כל מיני אנשים והתעניינתי, התברר שיש מאות מאות מנגינות לשירים של ביאליק. ו... וזאת הייתה בשבילי חוויה ענקית. אני זוכרת כשעבדתי על "אח ניסיני תחת כנפך", מצאתי את המנגינה באיזה חוברת, אבל איש לא שר אותה, אנשים זכרו אותה מימי נוריהם, אבל לא שרו אותה. זאת אומרת, באמת, את הראשונה שהקליטה את השירים האלה? שיר כמו "אח ניסיני כנפך"? חושבת, כנסין, מה אני חושבת, "אח אני לא יודעת, לא חושבת שמישהו לפניי הקליט או שר, רק, בהופעה. Okay. אנשי אותו דור הם, את שרו זה. את זה ודאי ככה ביניהם, אבל בציבור הרחב זה לא זה היה נדמה לי, אז קראו לזה שנת ראשונים, היה איזה מין אירוע כזה של... אני חושבת שזה היה עוד הרבה לפני כן. זה, ביאליק. זה היה מבצע שלי, שביום מסוים, אני אפילו לא זוכרת מנין באה אימפולס, אבל ציינתי בתקליט על העטיפה שתי השפעות. אחת זאת הייתה ברכת ספירה, שאני כילדה שמעתי אותה שרה יש לי גן, הוא בן הפרטון הארכידקל, וזה הקסים אותי, אני צמודה לרדיו ובולעת את הצלילים האלה. עד היום אני מריצה את הקול של ברכת ספירה. וההשפעה השנייה זה היה המורה שלי בבית הספר, יום טוב הלמן, זיכרונו לברכה, שהיה עצמו תלמיד של ביאליק. והוא לימד אותנו ביאליק בדחילו וחימו, זה לא היה בשבילנו חומר לימוד משעמם, אנחנו, אנחנו רטטנו עם כל מילה של ביאליק, עד היום, אני מנסה גם להעביר את זה לילדים שלי. זה נשמע ככה. כך שביאליק היה בשבילי באמת, זה לא היה, נאמר, חובה לאומית או משהו כזה, זאת הייתה ממש חוויה אישית, השירים של ביאליק.
2: כן, זה נשמע ככה בזמנו, אני זוכרת, הכניסים מתחת כנפיך, היה אחד הדברים המרגשים ש... כי אני ממש
3: הזדהיתי עם השיר הזה כמו ליריקה ממדרגה ראשונה, זו הייתה ממש חוויה אישית.
2: אז בואי נשמר אותו
1: שוב. V'ich heikech miklat roshi Kan t'filotai hanidachot V'ich heikech miklat roshi Kan t'filotai hanidachot mí me ben vagadi omme bao om Heichan ene urayi Veod raze echad lach atwade Nafshi nisrfab elahaba Omeri meahaba yishbao
2: משירי ביאליק המשכת גם לשיר דברים אחרים כמובן, דברים, שירי אמינים. כן, שירי
3: למעשה, המתכונת של ההופעה שלי הייתה ונשארה כל השנים אותה מתכונת. אני תמיד מתחילה בשירים ישראלים, שירים עבריים, אחר כך אני עוברת ליידיש ולדינו, ואחר כך מתחיל מסע בעולם, ובסוף חוזר לשירים עבריים. זה נשאר ככה, זאת הסכמה של ההופעה מאז ומתמיד. אחד התקליטים הקטנים שמתגלגלים
2: פה, בין ערימה גדולה מאוד של תקליטים. אני רוצה להגיד לך שבעצמי הופתעתי, יש פה דברים כן. שאני כבר לא זוכרת אותם. יש המון. הוא תקליט שדווקא לא את מצולמת על העטיפה שלו, אלא יוסי עדין. כן, קפיטן קרגיוז, יעין, נכון. עם בקבוק יין. אז את זוכרת
3: את הסיפור הזה? ודאי, ודאי. הזה, מה... כן, זה היה אחד נאדרים. המקרים שבהם שפשפתי מרפקים עם התיאטרון. בונים ביקש ממני להשתתף מקפיטן קרגיוז, כי בין המערכות היו שירי עם יווניים. והטקסטים היו, אני לא זוכרת שהמחבר הוא צרפתי או שווייצי, ונתן זך תרגם, תרגם את הטקסטים לעברית, וגרי ברטיני כתב את המוזיקה. יש דרך אגב קוריוז אחד, ישנו שיר עם יווני על הספנים שהולכים ולא חוזרים מן הים. ויש בו דימויים יפייפיים, למשל בית אחד הוא הנערה היא צעירה ולא יעלה ללבוש שחור, זאת אומרת פנייה אל הים אל תאלמן אותה. והטקסט הזה, יש לו גם מנגינה, זה שיר עם יווני. והטקסט הזה תורגם על ידי נתן זך, וגרי כתב לו מנגינה חדשה. זה ים, ים קטן, ים שלי קטן. מה שהיוונים אומרים סלשה זה ים, וסלשה כי ים שלי קטן. ימצ'יק. כן, <laughs> ימצ'יק <ים> שלי. <laughs> וזהו השיר ים שלי קטן שגרי כתב לו את המנגינה. היה אין אמר, היה גם אחד כן, המפורסמים. נכון.
1: שוב הפליגות It's a miracle.
3: אגב, עכשיו שאני שומעת את זה, אני נזכרת במשהו שרציתי לספר לך. בשירים היווניים, בשירים של בלקן יש הרי כל המקצבים המסובכים של שבע שמיניות ואחת עשרות שמיניות וכולי. <מח> ויש שתי גישות, או שאתה סופר בדרך מתמטית את מספר השמיניות, או שאתה נותן לה קצב שככה שיניע אותך ואתה מרגיש אותו. יש סיפור נהדר באחד הספרים של קזאנצקיס, שבא איזה תייר ושומע בכפר מנגנים יווניים, והוא מתפעל מן הצווים המסובכים ואומר, תראו לי, תראו לי את התווים. אז המנגן פורץ בצחוק ואומר, תסלח לי, לציפורים יש תווים כשהם שרות בבוקר. <laughs> וזהו משהו שלי חשוב היה כל השנים. אני אומרת ששירה היא לדעתי הרבה יותר חוויה פיזית, עניין פיזי מאשר עניין אינטלקטואלי. וזהו היסוד למשהו שאני עושה עכשיו באוסטרליה. אני התחלתי לעשות קורסים, לעבוד עם חוגים על שירה, והמוטו מבוגרים. שלי... אנשים מבוגרים או ילדים? <אז <אז לא, מבוגרים. זאת אומרת, פתוח לקהל הרחב. תכף אני אספר לך מי הם האנשים שבאים לחוגים האלה. וכשפרסמתי את הדבר הזה, אז השתמשתי בציטטה מפבלו קזלס. פבלו קזלס כתב באיזה מקום שעשיית מוזיקה, במקרה שלו זה נגנב את לא, שלו, אני מדברת על שירה, עשיית מוזיקה צריכה להיות חוויה פיזית נעימה. וזאת נקודת המוצא. אני לוקחת אנשים, לא אנשים שקוראים תווים ואנשים ששרים במקהלות, אלא אנשים שרוצים לשיר, ולא מוצאים את המסגרת הנכונה, אין להם ביטחון עצמי לגבי הקול שלהם, אמרו להם שאין להם שמיעה טובה, שיש להם קול לא כל כך יפה. אז באים אליי אנשים, זה, זה בכלל, זה פלא איך שהדבר הזה יתפתח. אני התחלתי מקורס אחד, עכשיו תוך שנה וחצי עשיתי כבר 11 קורסים עם 400 אנשים, וביום ראשון האחרון גמרתי חמישה קורסים עם 100 איש. וניצחתי על קונצרט שבו שרו 90 וכמה אנשים, אנשים שלא עמדו עליו אף פעם בחיים שלהם. זה משהו כמו פה חבורות זמר? כן, אלא כן. ששירה בציבור פה זה דבר מובן מאליו, שם זה בכלל לא מובן מאליו, וזה דבר שאני רוצה לטפח אותו. אז באים אנשים... למשל, מצלצל לי יום אחד אחד מבטא שנשמע כמו הודי, אני אגיד באנגלית מה שהוא אמר, We would like to join you Sunday morning course, אנחנו רוצים להצטרף לקורס של יום ראשון בבוקר. אני אומרת, כשאתה אומר, אנחנו זה אתה ואשתך, הוא אומר, לא, אני לא נשוי, אני ושלושת אחיותיי. מסתבר שהוא מבורמה, בן חמישים וכמה לא נשוי, ויש לו שלוש אחיות, כולן רווקות בין ארבעים לחמישים. והם באו כמו בובות, כל יום ראשון, לבושים חגיגי, עם איזה בושם שושנים שמילא את כל החדר, לא החמיצו אף סשן אחד מהקורס, ושרים בלב ונפש. איזה שירים? מה את מלמדת? אני אותו? מלמדת שירי עם מכל העולם. הם כולם נורא אוהבים את השירים הישראלים. למשל, ביום ראשון שעבר, עמדו תשעים איש הבמה ושרו לך דודי. ושאנו למדבר על דבשות גמלים, ואלה חמדה ליבי. אני משתדלת בשפת המקור ללמד, גם יוונית, גם מדונזית, גם צרפתית, אבל אני יודעת את הגבול, כי אי אפשר לדרוש... יותר מדי מאנשים, כי אלה אנשים שלא עוסקים לא בשפות זרות ולא במוזיקה, ולא צריך להביא אותם לתסכול, אז צריך לשמור שיווי משקל מאוד עדין. ואם אני בסשן אחד לימדתי שיר שבו דרשתי מהם לעבוד על טקסט בשפה זרה, אז בסשן הבא, אני או שעובדת איתם על שיר אוסטרלי, או על שיר אמריקאי, או על שיר, נאמר, שיר ישראלי בתרגום אנגלי. דרך אגב, אני תרגמתי המון שירים בשפות שונות לאנגלית, תרגומים ככה מאוד קצביים, פשוטים, וליווה אותנו. ולמשל, היה איזה בחור בקורס האחד, אז הוא שולח את אשתו לקורס הבא. או הייתה איזו בחורה באחד הקורסים, אז בקורס הבא היא באה עם בעליו, עם שני הבנים. והבן האחד הוא בן 11, והוא יושב ושר איתנו ברצינות. והבן הקטן הוא בן שמונה, והוא יושב בקצה האולם עם הצעצועים שלו. אבל מדי פעם אני רואה שמושך אותו, והוא בא ונעמד מאחורי הגב של אימא וגם כן שר. So. או איזו ילדונת בת 14 שבאה עם אימא, ונתתי לה גם תפקיד בחלילית לנגן אינטרודקשן, uh, לנגן הקדמה לשירינג בזמן ההופעה. כאמור, באוסטרליה יש אנשים מכל מיני מוצאים. מה זה מה שירים, שירים אוסטרליים, למשל? יש, יש שירים נפלאים. אה. המקור הוא אה, שירים אנגלו-סקסיים. זאת אומרת, אנשים הביאו איתם שירים אנגליים, איריים וסקוטיים, אבל אלה שירים על החיים באוסטרליה, זה שירים על הגז. יש שירים לבדנו... של
2: ילידים של התושבים כן, כן, הראשונים? כן, כן, לנושא הזה אני עוד שיר... לא,
3: אני אכנס אליו עכשיו, כי עכשיו אני הצטרפתי ל... ל... לוועדה ה... האחראית על מוסד שנקרא... ethnic music center, שמטפח את המוזיקה של כל המוצאים השונים, ויש להם גם כמה מוזיקאים אבוריג'נל, ואני רוצה להיפגש איתם באמת וללמוד כמה מהשירים שלהם. בין שירי
2: העמים שאת עוסקת בהם, אני רואה בביקורים האחרונים שלך בארץ, את גם, התברר שאת גם מלחינה
3: שירים. כן, נכון. התחלתי בגרמניה. להלחין. לא, למעשה שני השירים הראשונים נלחנתי בביקור בארץ, כשהייתי כאן עם ליאונרד ועם גיסי החלילן. ואחר כך המשכתי, הלחנתי... זה בעיקר השק... לאה גולדברג. איזה 12 שירים של לאה גולדברג, גם למה? אלתרמן, גם בן גבירון. כי זה, זה הספר שהיה לך
2: איתך, של לאה גולדברג? <laughs> אני
3: למדתי אצלה באוניברסיטה, <laughs> ואני evet. אהבתי אותה מאוד, ואת השירים שלה, כמובן, כמו כל אחד אחר. והמעניין הוא שאני כתבתי מנגינות לשירים שגם הולחנו בארץ, אבל אני לא ידעתי, כי אני לא הייתי פה על הגל של לאה גולדברג, מה שנקרא. Okay. לי היה גל פרטי, לאה גולדברג. <laughs> לא, אני
2: חושבת שזה גל ש... והלחנתי ממש שיר אחרי
3: ש וכן,
2: זה ברור גם שיש כל כך הרבה מוזיקה בשירים שלה, שהרבה מלחינים כן, מוצאים
3: נכון. על לי חשוב נורא שליריקה של תהיה שקופה, שאתה יכול בשמיעה ראשונה לתפוס אותה. כי שיר לירי, שאתה צריך לקרוא אותו עשר פעמים לפני שאבינו אותה, יש לו תוקף כשיר לירי, אבל כשיר מושר... לא כל כך, כי שיר מושם מוכרח להיות מובן משמיעה ראשונה, וללאה גולדברג יש הסגולה הגדולה הזאת. כן, היא בהחלט על גבול וצילות... הפזמון, שיר פזמון, כמעט, משהו כזה. כמעט, ו... נכון, ויחד עם זה ליריקה במדרגה כמורחל. גבוהה.
2: <laughs> אז בוא נשמע שיר אחד שאלה כן, שאת תלחנת. הלחנים האלה של שילחנד לשירי לאה
3: גולדברג. בתחילה הייתי קצת עצובה שלא שמעו אותם כאן מספיק. כי אם אני אינני, אה, יש אולי הקלטות, אבל לא שומעים אותן מספיק. הנוכחות שלי דוחפת <laughs> את ההקלטות. ולפני זמן מה דודו ברק מירושלים, ואמר לי שעומדים להוציא בספריית פועלים ספר של שירי לאה גולדברג המולחנים. ולספר הזה ייכנסו חמישה או שישה מהשירים שלי, ואני מאושרת, שסוף סוף, סוף... יהיה להם בית כאן. שיכולו
2: לשיר אותם עוד... עוד, עוד ישירו עוד, אותם. עוד אנשים.
3: אני מסתכלת
2: בעטיפות התקליטים שלך, ו... בכלל על תקליטים מהתקופה uh, uh, שבה את היית בארץ, תמיד אני רואה הבדל נורא גדול בין התקליטים של היום, בעיקר בצד של ה... בצד האחורי, בגב מה התקליט. אקרא, <laughs> בגב התקליט, כן. <laughs> אני רואה כל שיר כתוב על ידו כמה שורות, על התוכן, על המחבר, על איך מצאת אותו, ואיך חיברו אותו, ומתי גילית אותו. Uh, לעומת היום, שבעיקר יש שמות של אנשים שעסוקים בצד הטכני. כן, זה,
3: כל, השאלה היא איזה אחוז במוצר הסופי תופס את אישיותו של הזמר. במידה שהטכניקה הולכת ונערמת עליו, אז יש לזמר עצמו פחות ופחות לומר. אבל בשעתו זה היה ככה שבכל זאת לזמר יהיה יותר מה לומר, ולטכניקה
2: את, פחות. את שקועה עדיין בעולם של שירי עמים. כן, בהחלט. בשירת עם, אבל את מודעת לזה שבעצם מקומו של זמר העם בעולם די
3: הולך ומצטמצם בשנים האחרונות. כן, אני יודעת, אני יודעת, וודאי. את ודאי. מודעת? זה מורגש ודאי, גם באוסטרליה? ודאי, מובן מאליו. גם באמריקה, הרליסאנס הגדול של שירי עם הלך ועבר, נמוג. שזה... עכשיו, מצד אחד את שומרת על משהו, ולא מושך אותך גם להיכנס לתחום השני, של הפזמון, של מה שנקרא hey, כאן ב- פופ. מבחינה מסוימת, כן מושך אותי, ואני גם מאמינה שהיית מסוגלת לעשות בשטח הזה. אבל איפה שאני לא מוצאת את ההתחלה, כי אני כל כך עסוקה במה שאני עושה, זה כאילו, זה כאילו משהו מוביל אותי בכל פעם, בחזרה אל הצד הזה של שירי עם. כמו העניין הזה של המקהלות שפיתחתי עכשיו, שזה כאילו אני לא תכננתי, זה תכנן את עצמו וסחב אותי, והדבר הלך והתפתח, ואני בתוכו. וזה משמח אותי מאוד, כי אנשים עושים את זה באהבה ובשמחה. וזה דבר שממלא אותי התלהבות, ואני מאמינה שאני אמשיך בו עכשיו. כך שאני איפשהו לא אגיע. מה יש לומר? פופ? כשהייתי באמריקה, אז החלום שלי היה אה, לעמוד ולשיר בלוז באיזה מועדון מעורפל עם עשן באוויר ועם אור אדום מן התקרה. בכל כן. זאת לא הגעתי לזה. שרתי לעצמי ולחברים, אבל לא לקהל הרחב. מעניין שגם
2: השירים החדשים שאת הקלטת ושרת, היה בהם טעם של שירי עם פחות בעצם. פחות או יותר,
3: כן. משהו בין, כן. נאמר, בין שיר העם לשיר האומנותי, כן. פחות או יותר.
2: ואולי דוגמה לכך, ואחד היפים בהם הוא השיר שמוני אמרילי הלחין. כן. ליבי במזרח. נכון, זה לא שיר עם, מהרב. זה שיר
3: פיוטי. כן. זה שיר אומנותי, נאמר.
2: המילים האלה
3: מרגשות אותך? מאוד, מאוד. ברצינות. לא, את יודעת שכשהייתי ילדה, כשלמדנו על יהודה לוי בבית הספר, זאת הייתה בשבילי חוויה עצומה, ואני לא שכחתי את זה. זה אותו סיפור עם ביאליק, זה לא היה למדנו ספרות, את יודעת, זו הייתה ממש חוויה אישית. נשמעת. וחוץ מזה יש לזה טעם אישי כשאני שר על ליבי במזרח, כמובן. לזה התכוונתי, כמובן.
0: עד כאן התוכנית מילים ומנגינות שבריה הינה חווה אלברשטיין את נחמה הנדל, זיכרונה לברכה. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1986 בעריכתי, והיא שודרה כעת שוב במאות עשרים שנה לפטירתה של נחמה הנדל, וביום חמישי הקרוב בשעה שבע בערב יארך ערב לזכרה בספרייה הלאומית בירושלים.
1: faith
5: falare <laughs> meva Ohh Listen Man
6: הורידו את מישומון גל"צ וגלגל"צ.
3: מיד אחרי החדשות, יעקב אגמון עם שאלות אישיות.